0: comienzo El Dios de Cada Día, con la hermana Carmen Pérez.
1: Buenos días, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Parece que lo primero que hoy nos sale, dado el día que es, decir feliz año nuevo. Esos días de Navidad hemos celebrado la Eucaristía con unas lecturas que nos inundan el corazón. romped a cantar a coro. El Señor ha descubierto su santo brazo a los ojos de todas las naciones y verá en los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Todo es fuerza y alegría. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. En el prólogo del Evangelio de San Juan, a mí me gusta tantísimo orar con el prólogo del Evangelio de San Juan, está el significado más profundo de la Navidad. El verbo se ha hecho carne. Y habita entre nosotros. La Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad, dice el Papa Francisco. Y cuando Cristo aparece entre los brazos de María, se acaba de revolucionar el mundo. Él es la palabra de Dios que se hace hombre y que ha puesto su tienda, su morada entre nosotros. En bueno, estas palabras, que nunca dejan de asombrarnos, de sorprendernos, está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió nuestra condición humana excepto el pecado, pero tomó sobre sí los nuestros como si fueran propios, ha entrado en nuestra historia, se volvió plenamente Dios con nosotros, nuestro ayer, nuestro hoy y nuestra mañana, lo que hagamos todo nuestro tiempo a la luz del prólogo del Evangelio de San Juan. Nuestro año nuevo y nuestro día a día, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo para redimirnos, para que recibiéramos la adopción filial. La vida, la historia, se desarrolla en el tiempo y evidentemente nuestra historia de salvación. El tiempo, ¿verdad? Al llegar a la plenitud de los tiempos, constantemente estamos con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ni aquí y ahora, ni ayer, ni mañana. Como decía San Agustín, yo sé bien lo que es el tiempo, pero cuando lo preguntan, pues pues no lo sé. Y cuando quiero explicarlo, pues no lo sé. Ahora, es verdad que si nada pasase, no habría tiempo. No habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. En ti, alma mía, mide los tiempos. En una breve canción, una hermana de mi congregación nos dice, es el tiempo de la vida, es el tiempo del amor, es tiempo de nueva vida arraigada en el amor. Y me viene también ese libro tan genial de Sente Superi, El Principito, con su vivencia del tiempo. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa. Se saborea al principito diciéndole para acordarse. Soy responsable de mi rosa. ¿Y yo? ¿No soy responsable? ¿Qué evidencia tengo yo de algo tan diario, tan pasado y tan abierto al futuro como mi cotidiano suceder de los días, los meses, los años? Ahora nos decimos, feliz año. Igual que cada mañana nos saludamos con un buenos días. Ojalá sea buenos días nos de Dios. Es verdad, no hay nada más corriente, pero podríamos pensar todo lo que lleva consigo esta felicitación, estos buenos deseos. Insisto, podría ser una vitamina en nuestra vida, ese deseo. Me ha hecho sentir que se han convertido Fabrizaz Haas en la introducción a su libro Lo imposible en el lugar del día, con el que todo el mundo empieza y saluda de la manera más cotidiana y rutinaria, muchas veces, pero es lo que nos abre al día. En la manera de decir buenos días, feliz año nuevo, se pone de manifiesto la manera de ser de uno mismo, su manera de estar y de ir por la vida, su relación con el otro, con toda la realidad. ¿Realmente deseamos y queremos lo mejor en nuestros encuentros? No olvidemos lo que nos dice Jesucristo. De nuestro interior sabe todo. Un auténtico y veriz y veraz. Feliz año nuevo nos dé Dios, sí. buenos días nos dé Dios. Pues esto tiene que estar totalmente preñado de fe, esperanza y amor, de los mejores deseos. De hecho, creer en Dios significa confiar en Él y en lo que es humanamente imposible. Así de real y de inmenso. Pues sí, otras medidas. Feliz año buenos días, porque Dios nos ha llamado a la vida, porque Dios nos ama como Padre, y como Padre quiere lo mejor para nosotros, sea lo que sea, porque ha puesto su morada entre nosotros. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. En nuestro lenguaje diario hablamos sin ser conscientes de lo importante, de lo necesario que es este sencillo decirnos feliz año en las manos de Dios. Insisto, como vivimos cada día el buenos días y buenas noches. Y lo mismo cuando nos despedimos. A ver de, qué, de dónde viene ese adiós, vete con Dios, que mucha gente dice, ¿verdad? Realmente, ya en nuestra forma de saludar, es cierto, eh sale nuestro interior y acogemos o no al otro. Lo mismo que al despedirnos, pues con expresiones que hacen bretar la esperanza, la confianza, despiertan el ánimo. Hablamos en nuestra vida diaria de una manera que si se reflexiona, si se llega hasta la raíz, se pone de manifiesto nuestro sentido de la vida. Lo que podemos pensar como las cosas últimas del mundo y del hombre. Nuestros anhelos de realización de una promesa, de una esperanza que se cumpla. De aquí viene la palabra escatología, tratado de las realidades últimas, muerte, juicio, infierno y gloria. Los estudios teológicos dicen que son las palabras posteriores a nuestra vida terrenal y a la historia humana, la reflexión de los creyentes sobre el futuro de la promesa que aguarda la esperanza cristiana. En nuestro lenguaje cotidiano está penetrado, preñado de sentimientos, anhelos y deseos más profundos, que quizá ni nosotros mismos nos hemos parado a pensar. ¡Feliz año! ¡Buenos días! Pero, dada la situación, tendríamos que decir todo lo contrario. ¿Qué oasis nos deseamos con estas palabras? Estos saludos y despedidas no tendrían que ser como auroras, que siempre quieren despuntar en medio del desierto. Nuestra necesidad de bien, de paz, de esperanza, bueno, en una palabra de Dios de Dios con nosotros, en nuestra vida, en todas nuestras situaciones y circunstancias, es improrrogable. Eso nos tendríamos que decir a nosotros mismos. Se acabaron las prórrogas para creer, para esperar, para amar, para perdonar, para poner lo mejor de nosotros mismos en el momento concreto que estamos viviendo. Y lo necesitamos desde el primer buenos días, Nos sé Dios, con el que abrimos nuestros ojos y luego saludamos a los demás. Hasta el último, buenas noches. ¿Qué necesidad experimentamos que es la madre de todas las necesidades y que está en la raíz de todos esos buenos días, feliz año nuevo y de todas esas expresiones tan cotidianas? Parecemos más satisfechos y ebrios que nunca en nuestras necesidades y sin embargo en nuestro mundo hay una hambre profunda y una sed abrasadora. El fango y miseria en los que estamos sumergidos se nota ya en las relaciones humanas, en el sexo, en el trabajo, en la educación de las personas, no solo de los niños y adolescentes, en la propaganda para lograr el placer, la diversión, la imposibilidad para unos y en el temor para otros de hablar bien de las cosas realmente buenas, de las que son improrrogables para nuestras necesidades. No vivamos encerrados en la prisión de mis medidas, egoísmos y miedos. Abrámonos a la alegría de lo que verdaderamente es Dios con nosotros. Vivamos así, que en la plenitud de los tiempos Dios se ha hecho hombre, habita entre nosotros. Solo Él puede darnos el gozo que anhelamos. No somos capaces de salir a flote con nuestras propias fuerzas. Él lo hace. ¿Qué me cambia? Y enriquece la Navidad. ...el aquí y el ahora de Dios con nosotros... ...el tiempo que pasé con mi rosa... ...hace que mi rosa sea importante... ...soy responsable de mi tiempo en el que vivo... ...vamos a pensar un momento... ...y también soy responsable de que... ...nos lleve a todos y guíe a todos... ...este mensaje... ...por eso queremos tanto todos a Radio María... ...y le estamos tan agradecidos... ...seamos responsables nosotros también... ...de cómo podemos cooperar con Radio María... Por eso escuchamos el mensaje que nos da el Padre Luis Fernando.
0: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010. O entrando en nuestra página web, radiomaría.es, para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz
1: Navidad. Y continuamos con nuestros buenos deseos de, de feliz año nuevo, de cómo vivir de verdad nuestro aquí, nuestra hora y nuestro tiempo. ¡Qué bonita manera! ...de empezar el año tenemos los católicos... ...el día 1 de enero... ...fiesta de María, la madre... ...en la mayor de sus grandezas... ...en la máxima grandeza que ha podido ser elevada una mujer... ...en su divina maternidad... ...María, madre de Dios... ...de esta inmensa realidad... ...pues han brotado... ...todas las invocaciones... ...todas las letanías a María... ...todos los santuarios, todo lo que se puede imaginar... ...y que no cesan de brotar... ...es la fiesta mariana más antigua que se conoce. Claro, para un católico esto es evidente. María es la madre de Dios. A lo mejor conocían este dato. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, yo es que les tengo mucha simpatía a Tolkien, bueno, empezando por San John Henry Newman, eh, Tolkien, Chesterton, por favor, Chesterton, que es una maravilla, Lewis, bueno, pues Tolkien afirma en una carta que la influencia más grande que ha tenido en su vida y en sus escritos es de la Virgen María, la Madre de Dios. Este hombre asumía, al que quisiera escucharlo, que Nuestra Señora era el motor de su arte. Y en otra carta dice que sobre Nuestra Señora se funda toda su escasa percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. Tenemos una manera muy especial de empezar nuestro año civil y al mismo tiempo, si nos dejamos llevar por las medidas de Dios, pues profundamente humano y concorde con la creación y redención de Jesucristo. La fiesta de la Madre. La fiesta de la Madre de la Iglesia y de toda la humanidad. Y más todavía. En este mismo día, celebramos los católicos el Día de la Paz, la Jornada Mundial de la Paz. Y vamos a recordar que empezó con San Pablo VI, ...el año 1968... ...me encanta el mensaje de San Pablo VI... ...para la celebración del Día de la Paz... ...el primero, que se dirigió a todos los hombres de buena voluntad... ...para exhortarlos a celebrarlo en todo el mundo... ...ese primer día del año civil... ...fíjense, con el Día de la Paz... ...fue día suya... ...su deseo fue que después, cada año... ...esta celebración se celebrase al principio del calendario que mide y describe el camino de la vida que estábamos hablando, en el tiempo, y que fuera la paz, con su justo y benéfico equilibrio, la que dominara el desarrollo de la historia futura. Insisto, su proposición no fue sólo para los católicos. Quiso encontrar la adhesión de todos los amigos de la paz, de todos. Aunque, lógicamente, la Iglesia católica dijo procurar a llamar a sus fieles con expresiones religiosas y verbales de la fe cristiana. Esta celebración nos dice, en ese mismo mensaje, no debe alterar el calendario litúrgico que reserva el primer día del año al culto de la Maternidad Divina de María. Al contrario, deben proyectar su luz de bondad, de sabiduría y de esperanza sobre la imploración, meditación, la promoción del grande y deseado don de la paz, de que todo el mundo tiene tanta necesidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Leemos el Evangelio de San Lucas. María es reina de la paz, porque es madre de Cristo. A lo que nos llama nuestra madre María es a vivir en paz, a comunicar la paz como lo hizo su hijo. Todas sus invitaciones en sus apariciones, son orar por la paz, en los corazones, por la paz en las familias y por la paz en el mundo, el destino de María, la madre, se modeló sobre el del Hijo. Toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de su madre. Su fuerza estriba en su silencio. Tateotocos, que todos decimos, el amor de Dios hace cosas así. Sí, Jesús, el verbo, la palabra, el Hijo de Dios, no fuese realmente hombre, concebido y nacido de una mujer, sería realmente nuestro Salvador. ¿Verdad que el mejor deseo es una mente y un corazón limpios para estar abiertos a esta grandeza de Dios? ¿Ingenuos en este momento? La auténtica clarividencia es siempre ingenua. Todo empieza en el cristianismo con esta propuesta inaudita y con las implicaciones del asentimiento confiado, creyente de María, a la inaudita propuesta de que sea madre del Hijo único, madre del Hijo de Dios, la exigencia de ser madre de Dios. Imposible. Pero imposible, yo me lo repito mucho a mí misma, no es una palabra cristiana, ya lo dijo el arcángel San Gabriel porque para Dios nada es imposible. María responde con un acto de fe ilimitado. El mayor acto de fe. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Siempre empezamos los católicos el año con cuño mariano. Igual que empezó la historia del cristianismo. El cuño mariano de la iglesia, se llama un escrito de Ufón Balcazar, no está muy viva y la negación es importante. No está muy viva, nos dice entre nosotros, la noción que era plenamente evidente para los primeros siglos cristianos. La Iglesia es nuestra madre y esta maternidad se hace clara y visible en el hecho y la manera de ser María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Podemos empezar muy bien con la afirmación de algo tan extraordinario en toda la obra de la creación, como es la maternidad divina de María. Toda la creación, el mundo entero, entusiasmado porque María es la madre de Dios, porque Dios en Jesucristo ha asumido toda la naturaleza. Por eso la redención es una nueva y grande creación. Es más grande, se puede decir, la creación porque Dios entró en su propia creación. Nuestra necesidad de paz no puede ser mayor. Hoy agradecemos... sí. Lo agradecemos de una manera especial la proclamación de la Jornada Mundial de la Paz por San Pablo VI. Precisamente en este momento sinodial que nos ha invitado el Papa a vivir y que vamos caminando juntos, lo recordamos de una manera especial, ¿Cómo lo vamos a recordar hoy, nuestro camino sinodial, celebrando esta fiesta de la paz y esta fiesta de Santa María, Madre de Dios. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Esta oración que muchos asocian a San Francisco de Asís, ¿verdad? Qué profunda y qué sencilla es esta petición. Sed instrumentos de tu paz. Jesús nos dice que son bienaventurados los pacíficos, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo me detengo a pensar que ser llamada a ser hijo de Dios en este momento concreto, ¿cómo ser pacífico? ¿Cómo ser instrumento de la paz del Señor? ¿Y cómo solo así seré un hijo de Dios? Claro, la rey de la paz está en mi relación con Dios, que me lleva a la paz conmigo mismo y con los demás. La de veces que pedimos al Señor, como Él nos enseñó en el Padre nuestro, que venga a nosotros su reino. Su reino es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Solo Dios es evidente. Puedo darnos esa paz que nada ni nadie del mundo puede dar, dice Santa Teresa de Jesús. Y que nuestro mayor deseo sea ver a Dios. Y nuestro mayor temor sea perderlo. Nuestro mayor gozo sea la esperanza del cielo. Y así, pues que viviremos con una gran paz. Saboreamos, ¿verdad?, en nuestro interior las palabras que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan y que se llama el discurso de despedida. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Que no se ture vuestro corazón ni se acobarde. Os he hablado de todo esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Bueno, y después de resucitado, Jesús nos desea siempre la paz. Paz a vosotros. Y nosotros constantemente en nuestras ceremonias, en nuestra liturgia, sentimos constantemente esto, la paz. Pues sí, que la fiesta del día 1 de enero es como una luz que se extiende a toda la humanidad, a toda, en plena pandemia y en plena situación, a toda la naturaleza, a todas las cosas para traerlas hacia Dios. El Hijo de Dios, en brazos de María, nos inunda de luz y nos expresa la realidad de todo lo humano y lo divino. ¿Cómo lo vamos a desear aprender de ella, la Madre Santa, acoger en la fe y en la oración la salvación que Dios no cesa de donar a los que confían en su amor misericordioso? Pues sí, damos gracias a Dios por este año nuevo, año de paz, de confianza y amor. Dios, solo Dios, Solo su espíritu nos lo puede conceder y solo Dios puede hacer estas obras así. Santa María, Madre de Dios, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y yo no quiero acabar sin ahora, al acabar precisamente al acabar este año y empezar el otro, dar gracias a Radio María por lo que contribuye en nuestra paz, por lo vitamina que es. Así, feliz año nuevo.
0: Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.